0: h Welcome to Sound of f i s i a n 世界之声。这一拜呢，要来跟大家聊的呢，就是关于这个干眼症。那其实，在 EP 十的时候，已经有先跟大家聊过一次了。不过最近呢，因为刚好呃有有一堂课呢，他这两个礼拜呢都是在讨论这个有关于干眼症的一些机转啊，或者是说呃一些对不同疗法的一些探讨啊，还有一些比较呃新的研究报告等等的。除此之外呢，这一拜刚好又有一个讲座，请了一个刚好他的专长是在治疗肝炎症的 OD 来学校做分享，所以就整理了一些要说可以来跟大家聊聊。那不过大家不用担心，就是内容呢比较不会是一些很艰涩的，但是会，但是今天这一集呢会稍微再专业一点点。好，那这个干眼症这个东西呢，其实它的机转挺复杂的，虽然从结果来看的话呢，好像大家就觉得说啊，不就是眼睛会很干这样子吗？有什么好复杂的 ？OK， 但是因为你的眼睛干这件事情，它可能是有很多不同的原因造成的，或有可能是一个原因，有可能是呃复数个很多不同原因掺杂在一起，所以有时候你在治疗上是要考量的点会比较多一些。并不像是大家所想的，就是哦，眼睛干了就是点人工泪液嘛，就是补水给他嘛。那很快速的复习一下，这个关于这个干眼它，它呃为什么会有干眼这个原因哦？我们眼泪呢，就是有分成三层嘛，呃，最外面就是你的油脂，然后中间就是你的水层，那最里头呢，就是我们所谓的粘液层。好，那这三层呢，它都各司其职。如果说今天它的分泌的量不足，或是某一层的它的这个品质不好的时候呢，那可能都会导致你的泪液它没有办法长时间的维持在你的眼睛上面，或是它没有办法提供它这个湿润的效果，所以你就会变成一个干眼。那在这个过程当中呢，很多人会比较直观想到的就是干眼，那我就点人工泪液，这是比较属于这种。我们讲的水层，就是你的泪水分泌不足，那你可能点人工泪会有帮助。可是呢，很多人的干眼，它的造成的原因可能是这个最外层的这个油脂。那我们之前有提到说，这个油脂在泪水当中它扮演角色是什么嘛？就像麻油鸡一样，你最外层的这个油呢，它可以避免热量被蒸发，所以还可以保持这个麻油鸡的温度。那在眼泪里头呢？也是一样的道理，最外层的这层油脂呢，它可以保护你的泪水不会那么容易被蒸发，所以你才可以有达到这个湿润的效果。那今天你的油脂如果分泌的品质不是很好，或是你这个油脂的组成呢出了什么问题的话，分泌的量不够的话呢，那就会导致你的眼泪很容易蒸发，所以你的眼睛就很容易会暴露在空气当中，就会有一些。呃，发炎呐、啊，或是不舒服的症状，我最直接的就是你会感受到视力模糊。所以，如果说你有那种眼睛可能刚照完眼睛视力很好，可是很快呢就开始模糊的情况，这个有可能并不是你的度数造成的问题，而是你的就是泪水的分布有问题，就可能是干眼症的一个一个症状出现了。那回过头来提到这个油脂的部分呐、啊，眼睛里头呢，它分泌油脂最主要的。结构呢叫做睑板腺，睑板腺呢，大家平常会呃听到它，大概就是长真眼啊，就它是你的你的这个眼睛里头眼眼皮里头呢，它负责分泌油脂的一个腺体。那这个油脂呢，它或是你这个睑板腺呢，它如果功能缺失的话呢，它就可能会导致你的干眼症会越来越严重。所以在临床上呢，我们称它为这个睑板腺失能，哈，就英文的简称叫 MGD。不一定说所有的干眼症都会有这样的问题，但是目前就是一些临床的数据来看的话呢，很多的干眼症都会伴随着这个 MGD 的问题。如果说你今天只有去处理干眼，就是我就是眼睛干，我就只有给你泪水，只给你人工泪液或者什么的，但是你没有去处理这个。啊，睑板腺失能，你没有去处理这个睑板腺失能问题的话呢，那这个恶性行,行为还是会一直存在着，所以你眼睛还是会一直会觉得很干。所以这个是他们目前在临床上都会特别去提到，的，就是这个 MGD 的这个这个问题有没有去做处理哦？那除了这个泪液的品质啊，或是分泌量不足导致的干眼之外呢，还有什么样的因素可能会诱发干眼的产生？那像隐形眼镜，其实就是一个很常见会诱发你有干眼的问题的一个原因。因为在佩戴隐形眼镜的时候呢，假设你今天戴的不是日抛，你戴的是这个常戴式的周抛，或是月抛，甚至是年抛，那你在清洁不好的情况下，可能都会导致你的这个角膜会有一些摩擦、刮伤什么的。那这样的东西呢，都其实会刺激这个所谓的发炎反应。那它再会，它就会。把你导入一个肝炎的恶性循环当中，所以隐形眼镜算是一个会导致你这个有肝炎的一个很严重、很很大的一个主因。那即便接眼带是日抛，也是会有这样的可能。然后哦，这边给大家,跟大家、跟大家提一下，就是我觉得他们在临床上有一个，就是那天来演讲、来分享了这个这个 OD 呢，他有提到一个很好的。我觉得还蛮不错的，在临床上工作的一个心态，就是呢，因为很多人会想说，哦，他们在面对这个干眼病人的时候，很多人很多的这个临床医师呢，他可能就想说，哦，好，你是干眼，啊，你有戴隐形眼镜，那就不要戴隐形眼镜，就是这样去做处理，然后就再开很多的人工泪液，那最后的结果就是，你的患者拿了很多人工泪液，然后又不能戴隐形眼镜，但他的干眼可能还是持续。他认为说这样子的。呃，去处理患者的抱怨的心态不是很好。不能说因为你不知道他是什么概念的原因，所以你就剥夺了他戴隐形眼镜的这个权利。反而是应该说，我们应该去思考：哎、欸，我怎么样可以可以让他解决这个概念的问题，然后可以再重新配戴隐形眼镜，回到可以戴隐形眼镜的生活。对，这个是我觉得在那场演讲当中，我觉得嗯，这样的想法是一个。蛮就是比较主动要去解决患者问题的一个方式，而不是说我只是想要赶快，哎、欸，有点像是牺牲你的一些权益，然后来解决另一个问题的这种感觉。对，所以这是我觉得蛮不错的一个想法。好，那回过头来，就是这隐形镜的佩戴的它就是其中一个会导致你很容易会有肝炎的一个原因啦。那另一个呢，就是近视雷射手术术后呢，也也有可能会遇到肝炎的问题。那再来就是所谓发炎反应的恶性循环。那其实前面提到的这些都是跟这个有一点相关啊。如果说你的眼睛的角膜啊，它的表层受到一些这个受伤的时候呢，它就会分分泌这些发炎的物质，然后会让你的眼睛就是进入一个免疫的状态。那这个免疫状态呢，有可能会导致你的干眼的问题会比较严重一点。那这个发炎反应呢，会一直刺激你产生泪水。那你可能会想说，哎，那我产生这个泪水有什么不好？应该是可以去解决我的干眼的问题啊。那怎么反而是会导致我干眼的问题越来越严重呢？这是因为我们的泪液里头呢，分成两种，一种叫做基础泪液，就是这个泪液是它一直都是会分泌的，它是品质是比较好的。它是可以帮助你，就是维持眼睛湿润啊，然后还要获得它该获得的养分等等的。但是另一种呢，叫做刺激型的泪这种泪液呢，它是所谓应急用的，也就是说，当有一些脏东西或者是有一些呃刺激在你的角膜的时候呢，这个泪液会快速大量的分泌。那它的目的其实为了要刷掉这些，就是洗掉这些你的眼睛表面上的一些不好的物质啊，像是说。有时候可能你的睫毛不小心掉到你的眼睛角膜上的时候，你就会突然产生很多泪液，就眼睛会刺激嘛，所以就会或是沙子啊就会把它洗掉。那它也是泪水，没错，可是它的品质并不是那么的稳定，就是它不是跟原本基础泪液那样子来说，它是可以停留在你的眼睛上很久的。所以你先进入一个发炎反应的时候呢？你会一直大量的分泌这种反射性的，或者我们讲刺激性的泪水，它虽然会提供你短暂的舒缓，但长久下来，它其实还是没有办法长期的停在你的角膜嘛。那你的眼睛又在暴露的情况下呢，就一直在这个恶性循环里头，就是走不出来。所以你的肝炎的问题其实会越来越严重。下一种呢，就是所谓的自体免疫反应，那这比较像是这种免疫性的疾病啊，那很常提到的就是这个。s u g a r e n s y n d r o m e 所谓的干燥综合症。那这一类的患者呢，他们很常见的症状就是眼睛干、嘴唇干、皮肤干。就是他的不是只有泪水分泌不足的问题啊，就他的腺体里头就是啊、呃，因为自体免疫的关系，他会去攻击这些分泌水分的这个腺体，所以导致说他的泪液分泌的很不够。这这种呢，就是所谓的这个干燥综合症，它的干眼的问题。最后一个呢，其实是跟大家生活比较息息相关的，就是不管是你的生活习惯，或是你的工作环境，或是你生活环境也是啊。那再就是压力，这些其实也都会影响到你眼睛的泪水的分泌。尤其像是抽烟啊，你的烟里面就会有很多这种会诱发你过敏啊，或是就是发炎的物质，那也会让你就更容易会有干眼症。那另外就是像是肥胖症啊这些。也都会影响你整个全身腺体的一些分泌，或者荷尔蒙的分泌，所以导致你的内衣的品质不是那么好。好所以这是这几个呢就是可能会让你有干眼的常见原因。那目前来讲呢，临床上呢，它治疗干眼的方式有几种啦。最常见就是大家常听到人工泪液。那这个人工泪液呢，如果说今天你的干眼的类型是属于呃水就是这个水层分泌不足的话，人工泪液确实可以改善你很多的症状。但是反过来讲，我们刚刚有提到，其实干眼的成因有很多嘛。那我们根据它的不同层来看的话，如果今天你是因为油脂分泌不足，或是品质不好，或者是我们说粘液层分泌不好的时候，你就算一直提供它这个人工泪液，它也只是一个短暂的舒缓。并不能真正的去从根本去改善原因。那因为呢，很多的这个临床的调查呢，就是发现其实很多人的肝炎都是跟这个呃，减板腺功能失失失能的这个另外一个问题是一起出现的。所以他们现在就比较提倡说，在解决这个肝炎的问题的同时，你应该也要去解决这个减板腺功能失常的问题。因为如果说你的减板腺没有办法一直分泌，品质够好的油脂的话，就算你只给它人工泪液，那它也还是没有办法维持这个泪液的品质。所以呢，在这个方面呢，就会特特别着重在这个眼皮的清洁啊，或是热敷，那甚至会有到按摩。大家可以想象，就是说你的眼皮里面其实有很多条油管，那如果说你今天有这个 MGD 问题的时候呢，你的油脂可能就会变得比较硬一点。或者是就会接近的比较像固体，所以它就没有办法在每一次扎眼的时候呢，都可以分布的很均匀在你的眼睛表面上。所以它治疗的方式很简单，就是先第一个就做好清洁。因为如果说女生啊或是什么，你有在化妆化很多眼妆，但每次都没有清洁的很好的时候，它就会导致眼皮这些腺体的周围就会有一些发炎的问题，所以它产生的这个。这个腺呃分泌的这个油脂就没有那么好，那或者是说它就开始会有些堵住啊，或是怎么样的。所以另外一个人就是他们就会使用热敷的方式，然后帮助他把这个呃里头的这个油脂呢，把它就像是融化了，然后变得比较是液体的性液液体的状态，那再去。这样子眼睛在眨眼的时候，就会比较好分布这些油脂在你的眼眼泪的最外层。那按的话，就是在更严重的情况，就它的这些呃油脂可能已经堵塞堵塞在这些睑板腺的腺体里头了，所以他们必须透过这个物理性的方式去把它那个堵住的地方先、呃、挤出来，然后同时用热敷的方式，让它可能就是会比较可以。就是可以恢复到一个正常的一个状态啦，所以这个是他们对于 MGD 他们会去做的几个治疗的方式。那第三个呢，就是消炎药物。呃，如果说家里有或者你自己本身是干眼症比较严重的人呢，你会发现你的这个眼药水里头应该会有一罐是属于消炎药，或是我们讲的类固醇的这种药物。这个就是我们刚刚前面提到的，因为你的肝炎其实很多都是因为发炎所引起的嘛，它去刺激你产生一直产生这个刺激性的泪水。那如果你今天没有把这个发炎这件事情给解决的时候，它就会一直在这个产生这个发炎物质的恶性循环里头，那你还是没有办法拿到一个得到一个很好的泪液的品质。所以他们就会使用这个，就会使用这个消炎药物，或者是说呢，因为你在治疗肝炎的过程中，它可能不是马上就会好的，那你很有可能会遇到的情况就是你的泪液的这个系统还没有恢复到一个正常的状态，所以你眼睛是很容易就是长时间会直接暴露在空气当中的，那你的眼睛的角膜就会受到一些摩擦的损伤。那大家要知道，是我们的眼角膜上面是你的神经分布，在人体当中分布相对是一个很密集的一个地方，所以你就会觉得很不舒服啊，你会眼睛会痛啊，然后甚至产生模糊啊。所以如果不开一些消炎药的话呢，很有可能就是你你会因为没有办法接受这些刺激，所以甚至没有办法点其他治疗用的药水啦。像这个文献里头就有提到说，有的药物呢，它其实在使用的时候。就是治疗药物，它使用的时候会可能会带来一些灼热感。那如果说他没有办法，它没有加一些或是搭配一些类固醇类的药物去使用的时候，可能呢，他可能就没有办法去点他原本治疗真干眼的药物。所以通常都会搭配一些消炎药去解决这个发炎的问题。可是呃，这个类固醇药物呢，它也不能就是一直点，因为类固醇药物它其实，在眼睛里头呢。会导致你可能会有青光眼的风险，所以通常呢，呃，医师应该都会跟你讲说，你这个如果其实不一定是感染，你其实你的眼睛有些发炎症状的时候，很严重的时候或者很不舒服的时候，大概都会先开这种类固醇的消炎药，然后快速把它压下来。但是通常医医师应该都会跟你讲说，如果你症状比较好了，或是你就是点多久，不要点操作这个这个这个期间。就限制你使用这个药物的这个时间呐、啊，不然就可能会导致一些青光眼的风险出现。好，那下一种呢，可能也要到很严重的干眼症才会使用到的，就是用就是用字体血清去制作眼药水，它的原理是什么呢？说为什么问点人工泪液就好，我还要去用这个字体的血清去做这个眼药水？嗯，虽然说在你在我们看来。就好像觉得泪水就是水嘛，有什么大不了的？但事实上呢，这个泪水里头呢，它包含了许多的成长因子，或者是一些反正一些酵素啊，或者它的组成很复杂啦，我们很难去把它完整的复制，因为里头的组成物质还是太多了。那当然说，那当然就是说这个呃，在这些药厂，他们在研发过程中也是。就会试着去找出说，呃，眼泪当中哪些重要的物质是可以去减缓你的干眼的症状的。可是因为就是组合性太多了嘛，所以最直接的方式呢，就是让你自己的细胞去产生这些泪水，就是你用你原本血清里头的组成去制作成这个眼药水，然后让这些生长因子呢，它是会自己去调配，然后或是生长成你原本应该有的。这个泪水的很接近泪水的组成，那就可以帮助你在这个干眼的时候，可以去得到一个很好的改善。那大家听到这边可能会想说，哦，听起来好像很厉害，为什么不要就是都是这样治疗就好？因为它还是有几个缺点。第一个就是，呃，它的这个保存的方式不是那么容易。而且你在制作的时候也很麻烦，因为你要抽血之外呢，它第一个花的钱比较多、啊、然后花时间，然后这个药水它的保存就是很容易会变质，所以你一定要在一个比较低的温度里头。那你想，你平常你的眼药水可能就是随便就带在身上，当然你不会让它暴露在一个很热的环境。但是这种血清的眼药水，你需要在一个低温的环境。像我阿妈她自己就是有点这个血清的。的眼药水，它就会，它就是得要随身带一个保温瓶，然后里面装冰块，放这个眼药水。所以就是你在保存跟携带上是比较麻烦的。那它的时效也没有那么久。那第二个就是说，这个东西是对每个人都有用的，在这个研究上其实呃还不是很确定，就是呃理论上是有用的，但可能其实对某些人来讲是效果是有限的。尤其是呢，我们刚刚前面有提到。如果他的肝炎是属于这种干燥综合症的，他是这种自体免疫的问题的人呢，他也没有办法用这种血清的方式去制作眼药水，因为他是自体免疫，表示说他的他的呃身体的细胞里头就是有一些问题嘛，那你就算用自己的血清去去制作，那你只是把满满的有问题的东西再制作成眼药水，然后点到眼睛，就会让你这个干燥症的问题会更严重。所以，像这类的患者，他也没有办法使用这种肢体血清的药水来帮帮助他改善这个这个干眼的问题啦。再来，最后一个就是，我觉得是比较低成本，然后有可能可以从根本去解决部分解决你肝炎问题的一些方式。那就是第一个就是运动呃，这里头就我在看的回顾的文献报告里头呢，有提到说。其实运动呢，可以增加你泪水的分泌，所以运动呢是改善干眼一个很好的方式之一。那第二个就是环境啊，环境的湿度也是导致你的眼泪很容易被蒸发的一个一个关键的因素。所以说，如果你有什么加湿器啊，尤其是大家现在工作的时间都是在这个冷气房里头比较多嘛，所以很容易就是很比较干一点，所以你可以用个加湿器会比较好。那再来就是说，你在看电脑的时候，因为我们在看这些电子屏幕的时候，你在眨眼的品质上会是比较差的。那在这个比较差的情况下呢，第一个是你的泪液的分布会比较不好，就是没有那么的完整。那第二个就是你在眨眼的同时，其实也是在刺激你的眼睑，就是你的眼皮里头的这个睑板去有点像是呃挤出它的油脂啊。那如果说你在眨眼的这个。完整度不够或者眨眼次数不够，尤其是在看电脑屏幕的时候，就会导致你的优质的分泌不够，所以就是扎眼也是一个问题。所以事实的休息就是也是改善你干眼一个很好的方式。那再来，我觉得有一个比较有趣的就是舒压，在我看到的这个文献报告里头，有特别提到一个就是压力其实跟干眼也是有相关的。他们发现了，这是他们透过一些问卷或是测出压力指数比较高的人呢，他的干眼的情形也会比较明显，就是有干眼的问题的人也比较多，所以这两个是有相关的。所以你只要做一些会舒压的事情，很简单，就是深呼吸，因为你深呼吸会去刺激你的副交感神经的系统，会让你的身体比较放松。那这样子也可以某程度的上去改变你的去改善你的干眼的问题，那或者是。呃，你就是去解决压力这一端，因为他们前面还有提到一个，就是你的睡眠品质不好的人，干眼的问题会比较严重，代表说在心理的状态上，对于你的肝炎也是有一定的影响的，所以这个也是大家平常可以，就是你看透过深呼吸、布式呼吸法，就可以改善你肝炎的情形。虽然呃，我不觉得说可以完全的改善啊，不过就是不过起码应该可以得到一点点改善啦、啊。那最后一个就是饮食的部分。今天你身体分泌的很多的腺体啊，品质好不好，其实是跟你的作息，就刚刚提到那一些，还有你的就是本身身体的营养够不够会有关嘛。包括你吃的食物也都会有关。如果说你今天的饮食很不健康啊，都是吃什么油炸或者什么都是不好的油脂或是呃高热量的东西的时候呢，你身体自然产生的腺体的品质会没有那么好。那这边就跟大家提三个，呃，我在这几个这些报告里头那个看到是大家可能比较容易取得的东西，然后又是对你的累益有帮助的。第一个呢就是花青素，那花青素呢它是一种抗氧化物。那日常生活中呢你从这个花椰菜还有蓝莓，那或者是它有特别提到一个叫做 m a r g u r i t berry， 就是呃，我有去查，这种好像叫马鸡莓吧，但我是在台湾好像没有什么特别看到。它就有点类似蓝莓，但是它里头含的花青素的量是最高的，就是跟蓝莓或者是其他的水果比起来，它的花青素含量是最高的。所以这个是帮助你改善干眼的其中一个好的食物。那第二个呢，就是 Omega 3， 之前也有提到，就是这个深海的鱼油。这个鱼油呢，它可以让你的这个分泌的油脂是比较好的。那另外一个叫做 omega 6呢，它通常是出现在一些比较不好的油脂哦。这个是我们上课的时候教授提到的，就是因为在美国这里，他们很,很喜欢吃一些甜甜圈啊，或什么，或是玉米糖浆。那这里头呢，就是它的 omega 6的比例就很高，然后 omega 3的比例就比较少一点，所以他们就会发现他们的这些这个像是干眼啊，或是其他问题就特别严重。就现在就会提，他们就会比较提倡，就是你要多摄取这些呃深海鱼啊，这里头可能会有这个 Omega 3， 那或者是你可以用额外补充的方式，就是吃鱼油，然后来增加你的 Omega 3的含量，降低 Omega 6的这个这个比例，那就可以让你的身体产生一些，就是可以获取一些比较好的油脂。那最后有一个是里头提到就是蜂王乳，那蜂王乳呢，它里头会有一个。特别的蛋白还是酶，那好像就是跟你的自然产生泪体当中其中一个一个重要的物质，那是可以改善你的干眼症状的一个重要的物质。所以蜂王乳也是里头特别提到的一个一个食品啦，但这个可能大家不太可能会一直吃它啦，感觉有点甜哦、喔。好，以上呢就是。跟大家分享这个有关于干眼症的一些治疗啊，或者是它的机转呐、啊。那呃，对于一般的民众来讲的话，可能有一点比较太太科学一点啊，不过这个后半段部分，大家可以多做点笔记啊，就是吃什么啊，或者是做点运动啊，这其实都是可以改善。那但是说，如果你如果你的家里有这个肝炎比较严重的人呢，的家人啊，或者是自己本身。你可能稍微了解之后，再去跟医师讨论说你的治疗方式啊，或者是你要怎么去改善，可能会更有概念一点。所以就是给大家参考。好，那这个礼拜呢，我的这个大部分时间真的就都花花在读书上面啦，就是稍微呃拉高了我的阅读比例再拉高一点，然后然后呃就是希望说自己可以在课堂上有办法跟老师有更多的讨论。啊，成效还不错，所以觉得还感觉还蛮好的。然后跟这个美国同学呢，就是也是有了更多的交流啦。然后他礼拜五的时候呢，就带我们去这个亚洲的超市，对，然后总算是买到了一些比较像样的蔬菜啦。啊，真的。对，也不是说这些蔬菜都不好吃啊，像我觉得像是什么洛梨啊，或者是一些呃。岩胶啊，这些其实都还是不错，呃，蘑菇也不错啦，对。但是就是有些东西就是在这边当地的超市比较难买到嘛，像什么豆腐啊，我、哦、还买了什么杏鲍菇，对，不知道什么在这美国超市没什么看到杏鲍菇，对。然后它再有再就是一些面食，因为他们可能会有的面就是意大利面嘛，就是比较没有像台湾的一些意面啊，或是关东面什么的。反正就是我们去亚洲，就是去亚洲超市啊，茶啦茶，这里买不到无糖茶，这一般超市买不到无糖茶，都是一些很奇怪口味的茶。对，但是果汁倒是蛮多的，对，果汁蛮好喝的。所以我就去亚洲超市，就买到了一些茶、麦茶等等的。好，然后在这个我昨天也是一样，就是去这个超市的过程路程路途中，就听一些音乐，然后。突然发现自己的听力真的是大要劲，因为开始以前听这个英文歌的时候，歌词就大概就是不会特别认真去听的，啊，认真听的时候当然就是可以听得懂一些。但我昨天突然发现，就是说，呃，就是已经可以很自然，就是可以去抓得到这些歌词当中在讲的东西的。对，但至于口说的部分呢，对我就很常跟我的这个同学聊这件事情。反正只要是到了下午，或是刚上完一堂啊、呃，很一直在讲话的课的时候，接下来我的这个口说就会宕机，就我脑袋想跟我讲出来的东西可能就不一样，或者是我就很自然会突然想要讲中文，所以就会卡住，就会觉得我的舌头那种真的是那种打结的感觉，就你就是讲不出来那个发音或什么的，或者是那种因为那天就是有点累，所以我就。直接跟他讲说，我现在可能就是只能讲这个单字啊，或是词，就是整单纯的词或者更没办法去构成一个完整的句子。真的很像那种很很多那种喝醉酒的人，然后开始讲话，就是一段一段一段，没办法串成一个句子那种感觉。对，蛮好笑，蛮蛮好笑的。所以以上的，这就是我这个礼拜的一些。在这里的心得也還,还是不错啊，慢慢的越来越上手了，可以有很多的交流跟，跟可以用不同的方式去需要更多不同层面的东西啊。好，以上呢就是这一班要跟大家分享的内容。如果说大家有什么想要听的主题，或者有什么想要问的事情呢，也都欢迎可以到 Facebook 或是 Instagram 上面去私讯我。那也请别忘了到这个。Apple Podcast 或是 Spotify 上面订阅，然后给我五星的好评，就不会错过最新的更新。然后也可以让更多人去接触到这个节目，一起来听听我在美国的留学生活跟眼睛保健的小尝试吧。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。